0: Areena.
1: Kello on kymmentä kahdeksan ja nyt on vuorossa ykkösaamu. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja Ruotsin pääministeri Magdalena Andersson tapaavat tänään Yhdysvaltain presidentti Joe Bidenin. Mitä vierailulta voidaan odottaa? Entä minkälaista keskustelua Suomen ja Ruotsin NATO-prosessi on herättänyt Yhdysvalloissa? Aiheesta lisää hetken kuluttua. Kansanedustajat äänestivät tiistaina NATO-päätöksestä ja eilen Suomi ja Ruotsi jättivät jäsenyshakemuksen NATOlle. Mutta miten prosessi kulkee tästä eteenpäin? Entä kuinka onnistunutta? Teeman käsittely oli eduskunnassa. Tästä aiheesta lisää noin puoli yhdeksältä. Ulkomaalehti-katsaus tulee tänään Espanjasta ja lähetyksen lopuksi otamme vielä yhteyden Inariin, jossa alkaa tänään saamelaisparlamentaarikkojen kansainvälinen konferenssi. Minä olen Atte Uusinoka, tervetuloa Ykkösaamun pariin. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja Ruotsin pääministeri Magdalena Andersson tapaavat tänään Yhdysvaltain presidentti Joe Bidenin. Valkoisessa talossa on määrä keskustella muun muassa Suomen ja Ruotsin NATO-jäsenyydestä ja Turkin huolista jäsenyyttä kohtaan. Yleen kirjeenvaihtaja Iida Tikka arvioi aamulla Washingtonissa tapaamisen merkitystä näin.
2: Tämän tapaamisen aikana tullaan varmasti keskustelmaan siitä, että miten konkreettisesti Yhdysvallat voi tukea Suomea ja Ruotsia tämän hakemusprosessin aikana. Ja itse tämä tapaaminen on jo tietynlaista konkreettia siitä poliittisesta tuesta, jota Yhdysvallat voi Suomelle ja Ruotsille tässä osoittaa. Kyseessähän on jo toinen tapaaminen Bidenin ja Niinistön välillä ihan kolmen kuukauden sisään, joten se viestii tietystä prioritisoinnista. Ja lisäksi tietysti keskustellaan siitä, että millaista sotilaallista tukea Yhdysvallat voi tässä hakemusprosessin aikana antaa sekä tietysti siitä, että miten tämä prosessi tulee etenemään ja miten Yhdysvallat voi esimerkiksi auttaa siinä, että muutkin NATO-maat saadaan suostumaan tähän nopealla aikataululla. Mm.
3: Millä tavoin Yhdysvallat voi auttaa NATO-prosessin vauhdittamisessa?
2: Yhdysvalloilla on paljon vipuvoimaa eri NATO-maihin ja aivan erityisesti Turkkiin ja sehän onkin tässä se suuri kysymys, Täällä Washingtonissa tällä hetkellä monet asiantuntijat arvioivat, että itse asiassa Turkilla saattaakin olla enemmän kysymyksiä Yhdysvalloille kuin vaikkapa Ruotsille, ja niistä Yhdysvallat onkin käynyt vilkasta keskustelua selkeästi Turkin kanssa. Viimeksi eilen ulkoministeri Antony Blinken tapasi New Yorkissa Turkin ulkoministerin keskustellakseen myös tästä kysymyksestä. Yhdysvalloilla ja Turkilla on paljon keskinäisiä kysymyksiä, niistä yksi ovat nuo Turkin raja-alueet ja Syyrian puolella ja se, että miten Turkki suhtautuu kurdeihin siinä rajan toisella puolella. Turkki haluaisi, että kurdialueiden ja Turkin välillä olisi tietynlainen tällainen puskurivyöhyke, jota Yhdysvallat olikin jonkin verran mukana neuvottelemassa sitä, mutta nuo neuvottelut hiipuivat 2019 Trumpin kauden loppupuolella ja ehkä niitä neuvotteluita voitaisiin tässä avata uudelleen. Toinen kysymys ovat Turkin ja Yhdysvaltain väliset asiakkaupat. Turkki haluaisi ostaa Yhdysvalloilta hävittäjiä. Se halusi alun perin ostaa F-35-hävittäjiä, nyt se haluaisi ostaa F-16-hävittäjiä. Nämä asekaupat ovat olleet jäissä taas vuodesta 2017, jolloin Turkki osti venäläisiä asejärjestelmiä. Ja kyse onkin nyt siitä, että millaisiin myönnytyksiin Yhdysvallat olisi valmis nopeuttaakseen tätä Naton laajenemista.
3: Suomen ja Ruotsin hakemukset on nyt jätetty. Mikä merkitys Naton laajenemisella on Yhdysvalloille?
2: Sillä on Yhdysvalloille suuri merkitys, ja kuten tässä on viime päivinä moneen kertaan kuultu, niin Yhdysvallat näkee, että erityisesti Suomen jäsenyys vahvistaisi NATOa. NATO on Yhdysvaltain turvallisuuden kannalta aivan merkittävä järjestö, oikeastaan sen perustukipilari. Uh, Naton avulla Yhdysvalloilla on sotilastukikohtia Euroopassa, ja niillä on merkitystä myös laajemmin Yhdysvaltain turvallisuuden ja turvallisuuspolitiikan kannalta. Euroopasta käsin esimerkiksi johdetaan Yhdysvaltain operaatioita uh, Afrikassa. Ja Erityisesti Biden on täällä Washingtonissa aina nähty tällaisena NATO-miehenä ja tämän Yhdysvaltain perinteisen ulkopoliittisen linjan vahvana tukijana, joten Bidenille on varmasti myöskin tärkeää, että tämä prosessi olisi nopea ja
3: sulava. Miten kotimaan politiikka vaikuttaa Yhdysvaltain NATO-linjauksiin?
2: Tällä hetkellä näyttää siltä, että esimerkiksi Suomen ja Ruotsin NATO-jäsenyydellä ei ole mitään kotimaan poliittisia esteitä. Ja täällä Washingtonissa itse asiassa onkin tällä viikolla jo lähtenyt kiertämään huhuja siitä, että tämä ratifiointiprosessi senaatissa saattaisi edetä jo tässä kesän aikana, eli sille ei näytä olevan esteitä. Sitten laajemmin totta kai NATOon liittyy vielä joitain kysymysmerkkejä, jotka liittyvät kotimaan politiikkaan. Niistä suurin on totta kai entinen presidentti Donald Trump ja hänen poliittinen tulevaisuutensa. Trumphan tunnetaan siitä, että hän melkein veti Yhdysvallat pois Natosta, tai ainakin se kävi kävi lähellä. Lisäksi kun Nato viimeksi laajeni vuonna 2020 Montenegro liittyessä, Trump silloin kyseenalaisti jopa nämä Naton turvatakuut, ja se on totta kai täällä hyvin huolestuttava signaali. Mutta Washingtonissa tällä hetkellä jonkinnäköistä turvallisuuden tunnetta Naton suhteen lisää se, että tällä hetkellä kongressissa yritetään edistää lakia, joka estäisi presidenttiä vetämästä Yhdysvallat pois Natosta ilman senaatin superenemmistöä.
1: Näin kirjeenvaihtaja Iida Tikka ja häntä haastatteli Ilkka Lahti. Jatketaan tällä Yhdysvallat-teemalla. Studiossa kanssani ovat väitöskirjatutkija Jani Kokko Jyväskylän yliopistosta sekä tutkija tohtori Ville Sinkkonen ulkopoliittisesta instituutista. Hyvää huomenta Molemmille ja tervetuloa Ykkösaamu. Tuossa kuulimme tunnelmia Washingtonista käsiin ja kirjeenvaihtajamme Iida Tikka kertoi tästä lakiesityksestä joka tietyllä tavalla estäisi sen että presidentti ei voisi yksinään erota NATOsta niin Ville Sinkkonen mitä, miltä tämä lakiesitys kuulostaa
4: No sitähän pyöriteltiin jo tuossa Trumpin kaudella ja tuota, perinteisesti hän NATOlla on ollut vankka tuki Kongressissa itse asiassa sekä edustajahuoneessa että senaatissa, Et, että siinä mielessähän tämä olisi niinku semmonen potentiaalinen tapa sitten äh, niinku sitoa presidentin käsiä tulevaisuudessa suhteessa NATO-jäsenyyteen, että siinä osoitettaisiin, että Trumpin kaudesta on, on ehkä jotain, jotain opittu. Sitten jos miettii tuota Trumpin kautta laajemmin ja menee vähän tuon niin kuin lakialoitteen ulkopuolelle, niin siinä pitää muistaa se, että presidentin retoriikka suhteessa NATOon oli, oli toki niin kuin eurooppalaisesta näkökulmasta huolestuttavaa, mutta sitten Yhdysvallat panosti Euroopan puolustukseen rahallisesti paljon Trumpin kaudella. Ja et, et se pitää muistaa ja nämä niin institutionaaliset suhteet niin sekä Naton sisällä että sit Yhdysvaltojen ja muiden NATO-jäsenmaiden välillä niin kuitenkin toimivat myös, myös Trumpin kaudella. Et siellä on pitkä, pitkä historiaa Natolla kansainvälisenä instituutiona ja totta kai silläkin on vaikutusta siihen niin kun miten Yhdysvallat tulevaisuudessa näkee Naton. Ja, ja sitten tämmöinen välttämättä niin kuin yksittäinen, yksittäinen presidentti, joka suhtautuu NATO:n varauksellisesti, niin ei välttämättä sit ole riittävä, riittävä niin kuin Yhdysvaltojen irtautumiselle tästä, tästä sotilasliitosta.
1: Jani Koko, minkälainen mörkö ex-presidentti Donald Trump tällä hetkellä on Bidenille, jos puhutaan tästä NATO-kysymyksestä ja sitten ehkä laajemmin myös muista? No ehkä tässä NATO-kysymyksessä niin
5: vähän niin kuin mihin Ville viittasi, että se entisen presidentin vaikutusvalta, niin kyllähän sitä on sitä pelkoa on pyritty juuri tällä lakialoitteella hälventämään, mutta on hyvä muistaa, että hänen kaudellaan muun niin muassa mm. kongressi otti presidentiltä pois mahdollisuuden asettaa pakotteita Venäjää vastaan, että ne siirtyi enemmän kongressihallintaan, koska ei luotettu siihen, että kykeneekö presidentti toimimaan Yhdysvaltain kansallisten etujen mukaisesti suhteessa Venäjään, niin siinä mielessä tämä lainsäädäntö puoli pystyy toimimaan, vaikka presidentti olisi, edustaisi eri näkökulmaa. Se on ehkä hyvä tässä NATO puhuessa, että vetäytyykö Yhdysvallat NATOsta, niin ottaa kyllä se huomioon, että tämä hegemonia-asema, mikä Yhdysvalloilla on kansainvälisessä politiikassa, niin olisi jotenkin absurdia, että he vapaaehtoisesti siitä luopuisivat. Ottaa vielä huomioon, että se on aikanaan ostettu satojen tuhansia amerikkalaisten verellä toisessa maailmansodassa ja rakennettu kylmän sodan aikana, niin se ajatusmalli, että yksittäinen va- presidentti pystyisi tavallaan romuttamaan koko se vuosikymmenten turvallisuusrakenteen, minkä Yhdysvallat on rakentanut, niin se on nähdäkseni absurdi, ja sitä jo edellisellä kaudella, vaikka republikaanit olivat sisäpoliittisissa kysymyksissä, tuomarin nimityksissä fanaattisesti presidenttissä tukena, niin kyllä ulkopolitiikassa oli monia kysymyksiä, missä he toimivat tavallaan presidentin tahdonvastaisesti vastaisesti. Ja muun muassa nämä venäjän vastaiset pakotteet ja
1: NATO-politiikka oli yhdet niistä. Ö, Trumpin hallitusten aikainen turvallisuuden neuvonantaja John Bolton on maininnut Helsingin Sanomien haastattelussa, että hän joutui taivuttelemaan Trumpia, ettei hän olisi puheessaan irtisanoutunut NATOsta vuonna 2018 seitsemän kokouksen aikana. Ja kun tiedetään tätä Yhdysvaltojen polarisoitunutta yhteiskuntaa niin, ja tämä demokratiakehityskin, joka siellä on ollut, niin te kuitenkin näette, että kun nämä kaikki asiat lasketaan yhteen, niin tietyllä tavalla NATO kestäisi sen, jos vaikka Donald Trumpista tulisi maan seuraava presidentti.
4: No nämä on tietysti niin kuin hypoteettisia asiankulkuja. Minusta niin tässä laajemmin, että me ei saada nyt jäädä, jäädä siihen, siihen ajatus malliin, että että me nyt mietitään jotain Trumpin tai Trumpin kaltaisen presidentin uhkaa tässä tilanteessa tällä hetkellä. Esimerkiksi Suomen näkökulmasta, niin eihän me voida perustaa meidän turvallisuuspoliittisia ratkaisuja tässä ja nyt johonkin hypoteettisiin tulevaisuuksiin, vaan meidän pitää katsoa tätä laajempaa laajempaa kokonaisuutta. Vaikka totta kai sitä Yhdysvaltojen tilannetta pitää seurata ja siellä on tietysti niitä potentiaalisia ajureita, jotka tulee sisäpolitiikasta, jotka jotka vaikuttaa Yhdysvaltojen ja liittolaisten suhteen. Mutta mun mielestä meidän pitää nyt niin kun katsoa tätä myös tästä niin institutionaalisesta näkökulmasta ja ottaa myös huomioon se, että jos katsotaan nyt tätä keskustelua sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, niin republikaanipuoluehan on itse asiassa pyrkinyt ottamaan vielä tiukemman linjan suhteessa Venäjään kuin demokraatit. Ja, ja tämä niin osoittaa sitä, että kyllä siellä niin republikaanien puolueeliitin piirissä on kuitenkin niin vahva tuki Natolle ja vahva kannatus tälle Yhdysvaltojen tämänhetkiselle Venäjälinjalle.
5: Ulkopolitiikasta sekä demokraatella että republikaaneilla on helppo löytää yhteisymmärrys, koska se osaltaan liittyy tähän Yhdysvaltain hegemonia-asemaan ja ehkä niiden perinteisten amerikkalaisten arvojenkin vapauden ja demokratian turvaamiseen kansainvälisessä politiikassa, jonka he näkee oikeastaan niin kuin olevan se Yhdysvaltojen tehtävä, mutta ehkä niin juuri tämä tavallaan kokonaisuuden hahmottaminen, että Yhdysvalloissa on pidäkkeitä, kuten vaikka kongressi sille, että pystyykö presidentti yksipuolisesti toimimaan ja tavallaan heikentämään sitä Naton uskottavuutta, niin se se keskustelu on mielestäni tavallaan siinä mennään koko ajan harha raiteille tästä kokonaiskuvan analysoinnista, että kun nimenomaan pitää katsoa ehkä sitä Yhdysvaltojen instituutioiden
1: toimintaa ja miten ne on sitoutunut NATOon. Eli tässä kohtaa tietyllä tavalla kannattaa katsoa taustapeiliin, mutta siihen ei kannata uppoutua. Kyllä, Kyllä juuri näin. näin. No mennään sitten eteenpäin. No, tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja Ruotsin pääministeri Magdalena Andersson tapaavat tänään Joe Bidenin. Ja Niinistöhän tapasi äh, Yhdysvaltain presidentin maaliskuussa. Silloin Suomi kutsui itse itsensä Washingtoniin, mutta nyt vierailupyyntö on tullut Yhdysvalloista. Niin mistä se kertoo, että Suomi on menossa jälleen Yhdysvaltoihin tapaamaan Bidenia. No, tämä osoittaa sitä, että Yhdysvalloilta
4: tulee tälle Suomen NATO-jäsenyydelle vankka tuki. Täällä on todella tärkeä symbolinen merkitys tällä tapaamisella. Ja sitten tietysti Suomessa ja myös Ruotsissa ollaan kiinnostuneita siitä, että minkälaista tukea Yhdysvalloilta mahdollisesti on tulossa tässä niin, kuin niin sanotulla harmaalla alueella tai ylimenokaudella, mikä sitten tästä nato jättämisestä sinne niin kuin jäsenyyden alkamiseen, alkamiseen tuota, on. Ja, ja sit, mitä se tuki voi olla? Onko se sitten jotain tiedustelu, niin lisääntynyttä tiedustelujakoa? Onko se materiaalista tukea? Onko se jotain jopa sotilaallista tukea? Niin riippuu siitä,
1: miten Venäjä tähän tilanteeseen reagoi. No tässä Suomen ja Ruotsin NATO-prosessissa ehkä kuumin puheenaihe on tällä hetkellä Turkki. Financial Times uutisoi eilen, että... että Eilen ei päästy käsittelemään näitä hakemuksia nato neuvostossa, koska Turkki vastusti tätä, tätä käsittelyä. Niin, miten arvioit, Jani Kokko, että, että etsitäänkö tänään yhdessä ratkaisuja Niinistön, Anderson ja Bidenin kesken, vai, vai miten tämä aihe tulee valkoisessa talossa esille?
5: Varmasti Turkki tulee nousemaan esille ja varmasti... Sekä tasavallan presidentti että Ruotsin pääministeri haluavat kuulla sen, että miten Yhdysvallat aikoo tässä tilanteessa toimia. Että siinä mielessä tämä vierailukutsu on jo merkittävä symbolin ja tuen osoitus sille, että Sotilasliiton merkittävin jäsenmaa haluaa tukea molempien maiden niin jäsenyysprosesseja ja se viesti, mitä vaikka Yhdysvaltain presidentti ja ulkoministeri ovat sanoneet tästä jäsenyysprosessin nopeudesta, niin on mielestäni osoitus se, että siellä Yhdysvaltain diplomaattikanavat kyllä tulevat tekemään kaikkensa suhteessa Turkkiin, että nämä kritiikin kohteet ja keskustelut saadaan sitten hoidettua mahdollisimman nopeasti, että pystytään aloittamaan nämä jäsenyysneuvottelut, jotka itsessään varmaan vaan sen, muutamia päiviä viikon mahdollisesti, koska kuten me kaikki tiedämme, niin sekä Suomi että Ruotsi on kaikilla niillä oikeastaan viidellä osa-alueella, mitä NATO edellyttää jäsenmaiden täyttävän, niin täytämme jo ne kriteerit. Siinä mielessä ei varmasti tämmöistä paljoa neuvottelua
1: tarvita sitten itse Brysselissä. Turkia siis tässä kohtaa hiertää esimerkiksi se, että heidän mukaansa Suomi ja Ruotsi tukee Kurdijärjestöä, jonka Turkki näkee terroristiseksi ryhmäksi. Mutta Turkin ulkoministeri Mevlut Cavusoklu nosti esiin myös sen, että tämä ei koske vain Ruotsia ja Suomea, vaan myös muita liittolaisia, eli myös Yhdysvaltoja. Niin, niin Ville Sinkkonen, miten, minkälainen kysymys ja minkälainen ongelma tämä, tämä kysymys on Yhdysvalloille? No musta tämä pitää nyt nähdä sillä
4: tavalla, että, että tässä nyt niin Suomi ja Ruotsi on joutunut eräällä tavalla sijaiskärsijöiksi tässä Turkin ja, ja Yhdysvaltojen ja Turkin ja muiden nato maiden välisessä kiistassa ja Turkki käyttää nyt tätä, tätä tilaisuutta sitten nostaakseen näitä omia turvallisuushuoliaan agendalle. Ja, ja niin kuin Turkin ja, ja niin kuin muiden NATO-maiden suhde on ollut jännitteen jo pidemmän aikaa. Tämä pitää nähdä osana tätä niin kuin pidempää historiallista jatkumoa siitä, että miten, miten Turkki on toiminut. Ja Ida Tikka mainitsi tuossa esimerkiksi sen Turkin venäläisten asejärjestelmien oston, s 400 järjestelmä oston, ja, ja siihen liittyvät sitten niin kuin asevientirajoitukset esimerkiksi Yhdysvalloista Turkkiin. Että varmaan jotain näissä asioissa voidaan sitten käydä keskustelua. Jotta Suomen ei sitten tarvitse, tarvitse tai Ruotsin tarvitse lähteä, lähteä sitten tekemään kompromisseja omista keskeisistä arvoista, josta ihmisoikeuksista tai oikeusvaltioperiaatteesta, mitä mä en näe millään tavalla todennäköisenä skenaariona ylipäätään.
1: Yhdysvallat on puhunut siitä, että, että tämä ohjusjärjestelmä, jonka Turkki osti Venäjältä, niin aiheuttaisi ä, turvallisuusriskin koskien näitä F3-hävittäjiä, vaarantaisi niiden toimintaa, niin onko... Onko kyse siitä, että että se oikeasti vaarantaa näiden toiminnan vai vai onko tässä kyse politiikasta? Tässä on varmasti kyse sekä että.
4: Eli eli tämä pitää nähdä osana tätä laajempaa kokonaisuutta. Mutta eihän se nyt hyvältä näytä, että että NATO-jäsenmaa ostaa Venäjältä oisipuolustusjärjestelmiä. Että että siinä mielessä tämä tämä tilanne on ongelmallinen Yhdysvaltojen näkökulmasta toki.
5: Kyllä tässä ehkä ennen kaikkea tavallaan Turkki puhuu ehkä nyt välillisesti Suomen kautta suoraan Yhdysvalloille ja ehkä korostaa nimenomaan nyt sitä Ruotsin ja Suomen jäsenyysprosessia, että jos ei Yhdysvallat toimi tietyllä tavalla, niin Turkki, Turkki heittäytyy. Hankalaksi, että ehkä tässä on tämmöinen, voisiko Suomen politiikasta nostaa käsitteen iltalypsy, että nyt on nähty, että on Turkilla mahdollisuus tilanne niin pyrkiä ulos mittaamaan heille niin kuin ehkä keskeisissä turvallisuuskysymyksissä jotain etuja Yhdysvalloilta ja nyt sitten katsotaan, että onko Turkilla vääntövoimaa suhteessa Yhdysvaltoihin, että mitä he pystyvät niin kuin tästä tilanteesta ulosmittaamaan, mutta eihän tämä niin kuin Turkin asemaa ehkä siellä 30 maan liittokunnan sisällä kauheasti vahvistaa, että nyt olisi tulossa kaksi sotilaallisesti kyvy, kyvykästä maata, jotka on osoittanut vuosien, 10 aikana sitoutuneisuuden jo liittokunnan toimintaa erilaisissa operaatioissa ovat täysin niin kuin liittokuntaan yhteensopivia, että heitä nyt pyrittäisiin tässä
1: maailmanpoliittisessa tilanteessa estämään liittymästä NATOon. Tässä on ollut puhetta siitä, että, että kuten Janikokko toi esille, että on tällaista iltalypsyn makua ja, ja on puhuttu, että jossain välissä sitten Turkki tulee hyväksymään Suomen ja, ja Ruotsin hakemuksen. Mutta miten pitkälle näette, että Turkki voi tämän asian kanssa mennä?
4: No se riippuu Turkista tällä hetkellä. Se, se on täysin, niin kuin, että miten, miten paljon Turkki haluaa rapauttaa sitä jo valmiiksi jännitteistä suhdetta, mikä sillä on. Niin länteen laajasti ymmärrettynä.
1: No, mennään vielä hetkeksi sitten Yhdysvaltojen sisäpolitiikkaan. Tässä on puhuttu tästä ä, turvallisuus- ja ulkopolitiikasta, mutta marraskuussa Yhdysvalloissa käydään välivaalit. Ja mikä merkitys on Bidenin kannalta se, että minkälainen menestys tässä näissä vaalissa tulee olemaan demokraatella?
5: No ehkä se, niin kuin hänen tavallaan presidenttikautensa kannalta. Niin kun totta kai välivaaleissa menestyminen on tärkeää, mutta on ehkä hyvä huomioida, että yli sadan vuoden aikana niin Yhdysvaltain historiassa ainoastaan kolme kertaa presidentin puolue on voittanut välivaaleissa. Että aina on Muutoin tullut tappio, joten voimme nytkin olettaa, että Biden ja demokraatit kärsivät tappioon, mutta kysymys on ehkä enemmän siitä, että kuinka merkittävä se tappio on. Sinällään, niin kuin jos vedetään se tähän Suomen ja Ruotsin nato jäsenyyteen kysymykseen, niin sillä ei ole minkäänlaista merkitystä, että kyllä siellä tullaan ne sisäpoliittiset kysymykset. Aborttiaseet sekä inflaation vaikutus erityisesti keskiluokan ostovoimaan tulee olemaan ne kysymykset, mitkä sitten ratkaisee sen, että kuinka paljon republikaanit tulevat saamaan lisäpaikkoja edustajahuoneessa ja Senaatissa. Eli juuri tämä
1: inflaatio, aborttioikeus on niitä asioita joita odotat, että siellä nousee esille, mutta miten nämä NATO-kysymykset ja turvallisuuspolitiikka, niin niin, minkälainen rooli niillä on välivaaleissa?
5: No välivaalit on ehkä, niin kuin jos sanotaan, että tavalliset amerikkalaisetkaan eivät juuri innostu välivaaleista, että ehkä noin kolmannes amerikkalaisista äänestää välivaaleissa ja se vielä vaihtelee osavaltioita erittäin merkittävästi, niin ulkopolitiikka ei näyttele niissä vaaleissa mitään roolia, että ne on hyvin Paikalliset vaalit Yhdysvalloissaan sanotaan, että se politiikka on tämmöistä vähittäispolitiikkaa, että ehdokas yrittää sitten tarjolla niitä ydinasioita ja voidaan sanoa, että ei edustajaihuoneeseen tai senaattiin pääse henkilö, joka
1: on ulkopoliittisilla teemoilla. Kiitokset keskustelusta väitöskirjatutkija Jani Kokko Jyväskylän yliopistosta sekä kiitokset myös tutkija tohtori Ville Sinkkoselle ulkopoliittisesta instituutista. Kiitos. Tässä lähetyksessä vielä. Suomen NATO-prosessi eteni hyvin vauhdikkaasti sen jälkeen, kun Venäjä aloitti hyökkäyssodan Ukrainassa. Ehdittiinkö prosessissa kuulemaan kaikkia osapuolia ja käsiteltiinkö aihetta eduskunnassa riittävästi? Aiheesta lisää hetken kuluttua. Ulkomaanlehtikatsaus tulee tänään Espanjasta, jossa ovat puhuttaneet esimerkiksi helleaalto ja aborttioikeus. Lähetyksen lopuksi matkaamme vielä Inariin, jossa on alkamassa tänään kansainvälinen saamelaisparlamentaarikkojen konferenssi, jonka pääteemoina on muun muassa ilmastonmuutos. Suomi on nyt jättänyt jäsenhakemuksensa NATOon tiiviin turvallisuuspoliittisen keskustelun päätteeksi. Miten, miten NATOn hakeminen onnistui ja mitä on seuraavaksi luvassa, kun Suomen jäsenyyden hyväksyminen käynnistyy? Tervetuloa keskustelemaan aiheesta keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Juha Pylväs. Kiitos, hyvää tervetuloa myös ulkoasian valiokunnan varapuheenjohtaja Erkki Tuomioja SDPstä. Kiitos. Ja odottelemme vielä linjoille kokoomuksen Sofia Wikmania. Ja otamme hänet mukaan keskusteluun heti, kun hän, hänet saadaan kiinni. No, no niin, eli sieltähän kuultiin, että Sofia Wikman on linjo, linjoilla. Eli, eli, Juu, olen
0: eli, ollut linjoilla koko ajan.
1: No niin, eli, eli kokoomuskin on nyt edustettuna tässä keskustelussa. Ähm, mennään tähän turkkikysymykseen, joka on ehkä. Näkyvin teemat tällä hetkellä tässä NATO-keskustelussa. Turkki jarruttaa Suomen ja Ruotsin NATO-hakemuksen etenemistä ja eilen kuulimme myös tästä kymmenen kohdan vaatimuslistalta, listasta, jonka täyttämällä niin Ruotsi kuin Suomi ää, saisi Turkilta niin sanotusti hyväksynnän. Niin onko tämä Turkin käytös tullut yllätyksenä, Erkki Tuomioja?
6: No, se sikäli, että kyllä meillä etukäteen oli myöskin Turkin kaussa käydystä keskustelusta se tieto, että mitään esteitä ei olisi. Tämä on mitä suurimmassa määrin presidentti Erdoganin omaa henkilökohtaista kampanjointia, jolla on paljon sisäpoliittisia syitä. Tämä asia ratkeaa Washingtonissa, ei Helsingissä eikä Tukholmassa. Ja se vaatimuslista esimerkiksi siitä, että niin sanotusti terroristeja ja se olisi luovutettava Turkkiin, niin jos tällaisia pyyntöjä tulee, niin ne käsitellään Suomessa Suomen lakien ja kansainvälisen oikeuden mukaisesti. Eivätkä ole mitään neuvottelukysymyksiä. Tämän, kyllä tässä nyt on vähän muusta kysymys kuin Suomesta ja Ruotsista.
1: Eli tuomioja kommentoi, että, että Suomen ja Ruotsin rooli on tässä melko pieni. Miten Juha, Juha Pulivä sinä näet tilanteen?
3: No, kyllä mä samalla linjalla on, että, että tämä, yllättäen tämä vähän tuli juuri näistä, näistä tota, ennalta keskustelusta, ja nehän oli myönteisiä, että Turkki antoi kyllä sellaista signaalia Suomelle, että, että kaikki olisi ihan hyvin. Että, e, kyllä mäkin tän että diplomatian keinon tämä asia ratkia, että semmoista suurta huolta ensikäli Entä miten Sofia Wikman näkee tilanteen?
0: Turkin ensisijainen tavoite on varmasti tässä päästä keskustelemaan Yhdysvaltain kanssa tietyistä omien intressiensä edistämisestä. Ja näillä intresseillä ei ihan suoranaisesti edes ole tekemistä Suomen NATO-jäsenyyden kanssa, vaan Turkki haluaa käyttää tätä tilaisuutta hyväkseen. Mutta vaikea nähdä, että tämä Turkinkaan asemaa Naton sisällä millään tavalla parantaisi se asemaan jo ennestään jännitteinen suhteessa muihin NATO-jäsenmaihin, ja NATO ja Yhdysvallat on kuitenkin selkeästi ilmaisseet että Suomelle ja Ruotsille on avoimet ovet, ja kyllä tämä diplomatialla ratkeaa on sinänsä sääli, että Suomen ja Ruotsin jäsenyyteen liitetään tällaisia asioita, jotka ei varsinaisesti tähän meidän NATO-jäsenyyteen kuulu.
1: Tasavallan presidentti Sauli Niinistö totesi eilen tiedotustilaisuudessa Ruotsissa, että tämä Turkin kannan muutos selvisi vasta noin reilu viikko sitten. Niin oliko tämä laajemmin tiedossa, kuin, kun tämä Nato-äänestystä tehtiin?
6: Ei, ei ollut. Päinvastoin me olemme käyneet ulkoisella välikunnassa hyvinkin tarkkaan lävitse. Ja kysyn, kaikkienkin NATO-maiden osalta, minkälaisia yhteyksiä on ollut, eikä mitään ennakkotietoa tällaisesta ollut. Ja kuten sanottu, niin kyllä tämä on aika paljon presidentti Erdogania, koska sieltä Turkista tuli välillä sitten ulkoministeriltä ja muitakin ihan toisenlaisia lausuntoja. Ja, ja nyt, sitten, nyt ovat sitten Erdoganin... Aika diktatuuriset otteet tässä nyt päällimmäiset.
1: Olisiko tämä tieto pitänyt olla teillä, kun teitte tätä päätöstä äänestämisestä ja olisiko se mahdollisesti vaikuttanut päätökseen?
3: Ei mun mielestä, tämä ei ole semmoinen asia kumminkaan, että meillä oli kumminkin tieto, että näitä neuvotteluja on käyty. Tokihan me tietää, miten muut maat on suhtautunut, siis kansanedustajat yleensä, että valiokunnan saadaan sitä tietoa on voinut olla enäämpi, mutta siis laajasti, niin eihän näitä tarkempia keskusteluja ole millään lailla tiedon, että mä en usko, että tällä äänestystulokseen olisi sikäli ollut mitään vaikutusta. No tässä... Näin, että tällä ei... Mm. Jatka vaan.
0: Näin, että tällä ei... Saakaan olla Suomen ratkaisuihin merkitystä. Meillä on laaja tuki nato jäsenen myydelle ja myöskin NATO on ilmoittanut tästä avoimen ovien politiikasta. Ja, ja, ja tiesimme, että meidän on seuraavaksi kiinnitettävä huomiota ja tehtävä kaikki mahdollinen sen eteen, että NATOn sisällä raketiointiprosessi menee sujuvasti ja, ja turvallisesti ja, ja tämä varmasti diplomatialla ratkeaa.
1: Miten hyvin tässä on otettu huomioon tämä yllätyksen mahdollisuus? On, on tämä Turkkikysymys. Sitten Kroatian presidentti Soran Milonevic on, on todennut, että maa olisi estämässä Suomen ja Ruotsin jäsenyyden, jos Bosnia-Herzegovina vaalilakia ei muuteta. Hän on kuitenkin aika eri linjoilla kuin Kroatian pääministeri, mutta miten hyvin nämä yllätykset on voitu ottaa huomioon?
6: Jari, no, yllityksiä hän eivät olisi, jos ne olisi etukäteen tiedossa, <tuhun> <tuhun> mutta kyllähän se on ollut koko ajan selvää, että 30 jäsenmaan ratifiointiprosessi tulee olemaan hyvinkin monimutkainen, vaikka se Toivon mukaan etenee nopeassa tahdissa, niin jokaisella maalla on sitten ihan omat sisäpoliittiset tilanteensa ja myöskin omat perustuslailliset vaatimuksensa, jotka on täytettävä. Esimerkiksi Belgiassa tarvitaan kolmen eri parlamentin, siis kahden alueparlamentin vahvistus myöskin, kun tämä voidaan hyväksyä. (köhö) Mutta ei tässä olisi ollut mielestäni mitään muutosta tapahtunut käsittelyyn, vaikka olisi ollut ennakkoon tiedossakin.
3: Entä, Juha niin kyllä, yleensä kaikkia tämmöisiä yhteisöllisiä yhteisöjä on, jos on monta osakasta, niin tietenkin, sillä aina tulee kaikenlaisia asioita eteen, että mä olisin ollut yllättyneempi siitä, jos tässä ei olisi mitään yllättäviä käänteitä tullut tähän prosessiin, eli tämä on kuitenkin niin niin erilaisia valtiota on mukana, mukana tässä käsittelyssä. Ja vaikka etukäteen tehdään ihan viimeisen päälle hyvää työtä ja valmistautaa, niin aina voi jotakin tulla. Et siinä mielessä, että mun mielestä tämä on ihan normaalia prosessia ja kuitenkin kokonaisuus. Entä Sofia Wikman?
0: Kaiken kaikkiaan on hyvä huomioida, että Suomi yhteiskuntana on erittäin hyvin varautunut erilaisiin tilanteisiin. Meidän viranomaiset toimii hyvin vahva oma puolustuskyky ja valmius koko ajan olemassa. Kaiken kaikkiaan me ollaan hyvin varautuneita erilaisiin tilanteisiin. Eli eli kyllä meillä oli kuitenkin ennakkoon tiedossa tosiaan se, että tämä 30 jäsenmaassa pitää hyväksyä tämä Suomen jäsenyys. Ja vaikka me emme sitä toivoisi, niin se on aina mahdollista, että erilaiset sisäpoliittiset tai muut, Asiat, joilla ei tosiaan varsinaisesti ole tekemistä Suomen jäsenyyden kanssa, ja jotka eivät siihen suoraan liity, niin ne saattavat sitten nousta eri jäsenmaissa esiin. Niin, niin totta kai me olemme sen etukäteenkin ottaneet huomioon, ja uskon, että, että tästä diplomatialla tosiaan, kuten sanoin, niin mennään eteenpäin. Ja tämä tilanne vaatii meiltä nyt malttia. Meidän oma tahtotilamme on täysin selvä siitä, että... Suomi viedään NATOon sinne, minne me olemme aina kansakuntana
6: kuuluneetkin. No ehkä tämä voi reagoida, että aina on vähän minusta väärin sanottu, koska minusta me olemme toimineet tähän saakka. Niissä olosuhteissa, jotka ovat erittäin menestyksellisesti ja Suomen kansakunnalle edullisella tavalla. Tämä on nyt tullut uutena asiana kansainvälisen turvallisuustilanteen muutoksen mukaan ja sen mukaan on toimittu. Mutta ei tässä kannattaa lähteä tämä historiaa uudelleenkirjoittamaan. No, tämä... no, no, me on
0: kuitenkin Suomessa haluan sen vielä sanoa, pitkäjänteisesti tehneet töitä sen eteen, että NATO-jäsenyys näin nopealla aikataululla kuin jäsenyys, Neuvottelut päästään aloittamaan, niin käytännössä Suomi on jo viety niin lähelle Natoa, että nämä varsinaiset neuvottelut ja meidän yhteensopivuus sopivuus on erittäin hyvällä tasolla. Ja kyllä me kuulumme länteen ja tämä Nato ja sen sinetöi.
6: Niin kuin olemme kuuluneet tähänkin nosti no,
0: ja tämä sen sinetöi.
1: Mennään, mennään nyt hieman eteenpäin tämän. NATO-prosessi se vaatii kansalta laajan tuen. Tätä kansanäänestystä ei kuitenkaan järjestetty ja näettekö, että, että kansa saatiin edustettua asianmukaisesti tässä, kun prosessi eteni Juha Pylväskeskustasta.
3: No kyllä mä näen sen. Aika paljon kallupeja tehtiin ja toisaalta meillä on edustuksellinen demokratia. Tuossa eduskunnan prosessissakin nähtiin, kuultiin kansanedustajien puheenvuorossa maanantaina, että kuinka, kuinka he kansanedustajinakin olivat tämän prosessin aikana sitä kantansa muodostaneet. Se asian päättäminen ja se selvittäminen ei ole ihan yksinkertainen asia. Että, että mä olisin jotenkin ajatellut, että kohtuutonta lykätä yhtäkkiä kansan päätettäväksi asia, josta se tiedon saanti on, on äärettömän vaikea ja, ja sitä, sitä tietoa on niin paljon, että se on, sen käsitteleminenkin vie oman aikansa. Että kyllä mä, niin kuin, sen takia meillä on kansanedustajat valittu ja, ja tällä Kallupilla saatiin hyvä tuki siihen, siihen kansanedustajan ratkaisuun, joka sitten myös tuossa äänestystuloksa näkyy. Tätä
1: NATO-prosessia on kritisoitu kiireellisyydestä ja lisäksi eduskuntakäsittelyn merkitystä on, on kyseenalaistettu, kun tämä NATO-päätös oli tietyllä tavalla jo käytännössä selvä, niin miten... Tähän kritiikkiin suhtaudutte, Sofia Wigman.
0: No näen, että kyllä tässä prosessin aikana kaikki näkökulmat on tulleet varsin hyvin edustetuiksi ja kansalaisten mielipide hyvin kuulluksi eduskunnan äänestystulos 188 kansanedustajaa hakemuksen jättämisen NATO-jäsenyyden. Puolesta, niin kyllä se on varsin selvä ja se, että me nyt asemoimme itsemme entistä voimakkaammin osaksi Läntistä yhteisöä puolustusliitto Naton jäseneksi, niin tästä kiitos kuuluu kyllä ennen kaikkea Suomen kansalle, joka teki johtopäätökset muuttuneesta turvallisuustilanteesta hyvin nopeasti ja tämän, äh, tästä johtuen sitten saatiin Myös puolueiden kesken laaja kansallinen yksituumaisuus tässä suuressa ratkaisussa. Kyllä näen, että että on erittäin hyvin ja riittävän ajan kanssa mennyt tämä prosessi.
1: Erkki Tuomio, ja näitkö, että kaikkia osapuolia kultin tarpeeksi?
6: Nyt tämähän on ollut sikäli vähän outo prosessi, että prosessin lopputulos, NATO-liittyminen on ollut alusta alkaen selvä Se on ollut tavoite ja prosessin tarkoitus oli kerätä sille mahdollisimman laaja kannatus, missä myöskin onnistuttiin. E, mutta itse asiassa, kun prosessin tietyt aikamuodot ja tällaiset näin, niin ne vähän... Niitä olisi voinut tietysti vähän minkin hoitaa ja käydä vähän huolellisemmin läpi myöskin vaihtoehtoja, vaikka olisimmekin päätyneet sitten sen jälkeen samaan tulokseen. Eli,
1: eli kaikkia näkökulmia ei tarpeeksi huolellisesti huomioitu?
6: No niitä ei vaan otettu, katsottu riittäviksi, mutta sitten sanoisin tästä päätöksenteosta sen, että itse en olisi vierastanut kansanäänestöstäkään, mutta toisaalta kyllä nämä Gallupit, vaikka niiden yksityiskohtia voi arvostella ja ehkä ne vähän liioittelevat, ja ne ovat tietysti muistettu, että kun mielipiteet muuttuvat nopeasti muutamassa kuukaudessa ihan päinvastaisiksi, ne voivat myöskin muuttua toisenlaisessa tilanteessa takaisin että siinä mielessä, niin kun, tämä, niin kun Gallup-demokratia on vähän, Vähän epäluotettava, mutta joka tapauksessa en minulla ole epäilystä siitä, etteikö suomalaisten enemmistö ole tämän ratkaisun takana ja siinä mielessä sitten ottaa huomioon asetettun aikataulu ja tilanteen, niin en pitänyt nyt sitten kansanäänestystä tarpeellisena, mutta periaatteessa en olisi sitä vierastanut myöskään EU-jäsenyys, jossa oli paljon tiukemmat näkemyserot, niin ratkaistaja sai legitimiteetisenä juuri sitä kautta, että se ratkaisi kansanäänestyksessä.
1: Eli eli oliko gallupeilla tietyllä tavalla liian iso painoarvo tässä kohtaa?
6: No sanoisin näin, että gallupithan ovat johdattelevia. Kysymyksen asettelu voi olla usein johdattelevaa ja medialla on oma roolinsa myöskin tässä näin, että että, että tämä jää kyllä sitten tutkijoiden tehtäväksi jälkikäteen vähän analyyttisemmin käydä tätä läpi. Ehkä siinä on sitten jotain opetuksia, jota kannattaa jatkossa ottaa huomioon.
1: Otetaan tähän loppuun on. vielä. No, Sofia, viitko, vielä Jum, on, on
0: tietysti tärkeää, että tässä asiassa on tullut erittäin hyvin kansan mielipide kuuluksi Ja itse näkisin enemmänkin, että kansa on ollut tässä tätä prosessia vahvasti johtamassa tähän lopputulokseen. Mutta sitten tärkein näkökulma, kun päätöksiä tehdään, mikä meillä. Päättäjillä aina on se, että tehdään päätökset faktojen perusteella ja mitä tulee näihin eri näkökulmien huomiointiin, niin kyllä itse näen, että puolustusvaliokunta erittäin kattavasti asiantuntijakuulemisten pohjalta punnitsi kaikki eri näkökulmat ja Suomen eri vaihtoehdot ja tuli aivan selkeästi siihen julkilausuttuun. Tulokseen, että NATO-jäsenyys on Suomen turvallisuuden kannalta paras ratkaisu, millään toisella ratkaisulla ei pystytä tällä tavalla maksimoimaan suomalaisten turvallisuutta ja siitähän tässä on kyse, että haluamme, että saamme elää rauhassa ja siksi varustaudumme puolustautumaan mahdollisimman uskottavasti ja tämä oli siihen paras ratkaisu, Aha. mitä Suomella
1: on tähän, tähän loppuun vielä lyhyt kierros siitä, että, että, että minkälaisena haluatte, että Suomi tulee olemaan, kun Suomi liittyy nato Juhapylvässä.
3: Niin, mä en nyt sitten itse ainakaan hirveän niin suureksi sitä muutosta tuun näkemään. Eli Suomi jatkaa ennallaan. Me pidetään huolta omasta puolustuksesta. Ja, ja tota, itse ainakaan näe, että Nato millä lailla merkittävästi Suomessa näkyy tämän, tämän päättymisen jälkeenkin.
6: nato ja se, se on puolustuksellinen ratkaisu. Eikä se muuta mitään niistä lähtökohdista aikaa. me tähänkin asti ulko- ja turvallisuuspolitiikkaamme hoitaneet. Nyt on sitten tällainen valinta, joka osaltaan vahvistaa sitä turvallisuutta, mutta ei se muuta esimerkiksi sitä, että me edelleenkin olemme maa, joka haluaa edistää ihmisoikeuksia, demokratiaa, oikeusvaltiota ja aseriisuntaa.
1: Ja hyvin lyhyesti vielä Sofia Wikman.
6: NATO
0: näkyy ja Naton pitääkin näkyä Suomen päätöksenteossa ja politiikassa jatkossa. Eli tästä asiasta olen juha pylvän kanssa eri mieltä. Toki nyt heti jäsenyyden alusta alkaen meillä pitää olla kirkkaana meidän omat NATO-politiikan tavoitteet ja vain sen kautta ja päättäjä vahvan puolustuspoliittisen ja turvallisuuspoliittisen osaamisen kautta me pystytään maksimoimaan maksimaalisella tavalla saamaan tämä jäsenyys palvelemaan Suomea ja kyllä seuraava vaalikausi tulee olemaan aivan keskeinen sen kannalta, että minkälaiseksi Suomen NATO-politiikka jäsenenä NATO sisällä lopulta muotoillaan aivan samalla tavalla kuin Suomi aikoinaan Ahon hallituksen johdolla liittyi Euroopan unioniin, mutta seuraava hallitus eli Lipposen hallitus sitten määritti Suomen EU-politiikan linjan ja sisällön. Eli kyllä tämän täytyy näkyä puolueiden tavoitteiden asettelussa ja, ja politiikan sisällössä kiitokset,
1: kiitokset keskustelusta kokoomuksen Sofia Viikman, sdp Tuomioja sekä keskustan Juha Pylväs. Kiitos. Espanjassa on tällä viikolla raportoitu ennätyslämpötiloja. Tulossa saattaa olla kuumin toukokuu 20 vuoteen. Barcelonassa mediaa on seurannut toimittamme Maija Salmi.
7: Espanjassa kesä alkaa virallisesti vasta juhannuksen tienoilla, mutta jo nyt maassa on mitattu hyvin kesäisiä ja tukaliakin lämpötiloja. Keskiviikkona alkanut lämpöaalto voi nostaa sisämaassa mittarilukemat yli 40 asteeseen kertoo Espanjan yleisradioyhtiö RTVE. Vähintään ensi viikon alkuun kestävä lämpöaalto tuo lämmintä ilmaa koko maahan. Espanjalaismedian mukaan on mahdollista, että toukokuussa tulee lämpimmin 20 vuoteen. Keskustelu käy kuumana myös Espanjan parlamentissa, jossa käsitellään historiallista vakoiluskandaalia. Kyse on israelilaisesta Pegasus-ohjelmasta, jota Espanjan tiedustelupalvelu on käyttänyt Katalonian separatistien vakoiluun. Oikeisto-oppositio käyttää skandaalia asenaan pääministeri Pedro Sánchezia vastaan ja Espanjan hallitus horjuu. Sánchez ei ole toistaiseksi myöntänyt, että hän olisi ollut pääministerinä tietoinen vakoiluohjelman käytöstä. Vakoilun kohteeksi ovat joutuneet myös Espanjan pääministeri itse ja puolustusministeri Margarita Robles. Heidän puhelimistaan löytyy niin ikään vakoiluohjelma. Suurannuslasin alle on joutunut maan tiedustelupalvelu, jonka luottamus on avainasemassa myös kesäkuun lopussa Mardissa järjestettävässä NATO-kokouksessa. Vakoiluskandaali on ollut median otsikoissa jo viikkoja. Sama koskee Suomen NATO-prosessia, jonka myötä lukuisten espanjalaismedioiden toimittajia on vierailut Suomessa. Suurta kiinnostusta on herättänyt esimerkiksi Venäjän rajan läheisyydessä asuvien suomalaisten arki. Espanjan parlamentissa valmistellaan parhaillaan myös uutta aborttilakia. Vasemmistolaisen Podemos-puolueen tasa-arvoministerin Irene Monteron tavoite on toteutumassa – Espanjassa aiotaan sallia lain myötä abortti alaikäisille yli 16-vuotiaille ilman vanhempien lupaa. Laista poistetaan myös nykyisin pakollinen kolmen päivän harkinta-aika ennen aborttia. Lakipaketti koskee paljon muutakin kuin raskauden keskeytystä. Espanjasta on tullut nykyhallituksen myötä tasa-arvolainsäädännön pioneeri. Uudessa laissa on säädetty mahdollisuudesta palkallisiin vapaapäiviin kuukautiskipujen vuoksi ensimmäisenä Euroopassa päivien määrästä päättää lääkäri, mutta poissaalo ei edellytä varsinaista diagnoosia. Uuden lain tarkoituksena on lopettaa kuukautiskipujen vähättely. Työntekijän poissaolosta koituvan laskun maksaa valtioyrityksen sijaan. Uudesta aborttilaista uutisoi muun muassa päivälehti El Mundo. Espanjassa media on käsitellyt viime aikoina alhaista syntyvyyttä. Maassa syntyvyys on Euroopan ja samalla koko maailman alhaisimpia. Maan yleisradioyhtiö Ere uutisoi, että maassa on jo enemmän koiria kuin alle 15-vuotiaita lapsia. Koiria on tilastojen mukaan noin 9 miljoonaa ja alle 15-vuotiaita 7 miljoonaa. Viime vuonna yhtä alle 10-vuotiaista lasta kohti oli maassa keskimäärin kaksi koiraa. Yleisradioyhtiön mukaan koirista on tullut lasten korvike. Juttuun on haasteltu sosiologi Luis Ajusoa Malakan yliopistosta, jonka mukaan nuoret eivät uskalla perustaa perhettä ennen kaikkea heikon taloustilanteen vuoksi. Kyse on hänen mukaansa kuitenkin muustakin. Nykyään koirista on tullut entistä tärkeämpiä perheenjäseniä. Ne nukkuvat yhä useammin myös omistajien vieressä sängyssä, mikä oli Espanja saajemmin ennenkuulumatonta, kertovat tilastot. Vastikään Espanjassa muutettiin lakia ja lemmikeissä tuli lainsilmissä tuntevia olentoja. Niiden hyvinvointi pitää ottaa huomioon esimerkiksi erotilanteessa. RTVE kertoo, että lemmikit mainitaan aiempaa useammin muun muassa testamenteissa ja maahan on avattu myös koireen hautaustoimisto. Se valmistelee koiran ruumiin ja antaa omistajille mahdollisuuden jättää kauniit hyvästit. Koirista Euroviisuihin. Jumposioilla perinteisesti viisuissa roikkunut Espanja yllätti tänä vuonna, kun maata edustanut laulaja Chanel Terrero ylti kolmanneksi kappaleellaan Slow Mo. Vetävä latinokappale valloitti viisuyleisön ja Chanelia suitsutetaan nyt myös kotimaassa. Katalonialaisen El Periodico-lehden liite kertoo Chanelista vähemmän tunnettuja faktoja. 31-vuotiaan laulajan kerrotaan syntyneen Kuubassa, mutta muuttaneen perheensä kanssa kolmenvuotiaana Barcelonaan ja sieltä pääkaupunki Madridiin. Chanelin kerrotaan tanssineen Shakiran musiikkivideolla ja ollen innokas esiintyjä lapsesta asti. Nimensä Chanel on saanut ranskalaisen luksusmerkin mukaan, joiden tuotteita hänen äitinsä ihaili, kirjoittaa El periodico Barcelonasta Maija Salmi.
1: Saamelaisparlamentaarikot Suomesta, Ruotsista ja Norjasta kokoontuvat tänään Inarissa. Konferenssi järjestetään joka kolmas vuosi eri maissa ja tänään se järjestetään kuudetta kertaa. Puhelimessa on nyt saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso. Hyvää huomenta. Tähän konferenssiin on tulossa osallistujia niin Suomesta, Ruotsista kuin Norjastakin ja paikalle on ennakoitu tulevan myös venäläisen saamelaisjärjestön edustajia, jotka osallistuisivat niin sanotusti tarkkailijoina tähän konferenssiin. Niin tulevatko venäläiset paikalle vai miten tämä hyökkäyssota vaikuttaa Venäjän rooliin tässä konferenssissa?
8: No Venäjälään ei ole tässä konferenssin roolia, vaan saamelaisparlamentaarikkojen konferenssi ja, ja sitä täytyy heti, heti kyllä tarkentaa tuommoiseen introon, mutta, mutta tota, tosissaan olemme kokoontuneet täällä saamelaiskeräjien edustajat eri mailta, Suomesta, Norjasta ja Ruotsista. ja olemme myös kutsuneet meidän saamelaisen parlamentaarisen neuvoston tarkkaalia jäsenet Venäjän puolen Saamen maasta, mutta he eivät valitettavasti ole pääsemässä fyysisesti paikan päälle liittyen matkustukseen tarvittavien asiakirjojen saatavuudesta Venäjällä. Ja, ja tästä johtuen, tästä johtuen tarkkailijajäsenemme eivät pääse fyysisesti tänne binariin paikan päälle.
1: No, miten Suomen ja Ruotsin tämä NATO-kysymys vaikuttaa saamelaisten yhteistyöhön?
8: No ei oikeastaan toistaiseksi millään lailla Suomen puolella ja Ruotsin puolella on vaikuttanut tietenkin erinäköisiä vaikutuksiahan on sotaharjoituksista, joita, joita järjestetään ja, ja niiden, niiden, niiden järjestelyistä on sitten kyse, että minkälaisia vaikutuksia niillä on, onko osattu ottaa huomioon se perinteiset kulttuurit, kuten poronhoito ja, ja muut asiat, mutta, mutta näin muuten... En osaa sanoa, että olisiko on suurimpia vaikutuksia.
1: Tämän vuoden konferenssissa pääteemoina ovat ilmastonmuutos, perinteinen tieto sekä saamelaisten oikeuksien viimeaikainen kehitys. Niin miten nämä teemat tulevat tänään siellä Inarissa esillä?
8: No juuri nämä teemat on valittu saamelaisen parlamentaarisen neuvoston puolesta pääaiheeksi. Ilmastonmuutos on tietenkin varmasti meidän kansan Erityisesti perinteisten elinkeinojen suurin tulevaisuuden haaste on varmasti erittäin paikallaan, että parlamentaarikot eri maista keskustelevat toimenpiteistä ja ehkä myös sinne valtioiden suuntaan. Tänään jotain vielä julistamme, jotta valtiot ymmärtäisivät ja kasvattaisivat omaa kapasiteettiaan siitä, että minkälaisia vaikutuksia ilmastonmuutoksella käytännössä on saamelaisiin. Toki myös sitten viimeaikaiset oikeudenkehitykset ovat keskiössä. Meillä on jokaisessa maassa nyt tämmöisiä isoja profiili- ja tuomioistuinkeissejä, jossa korkeimmalla oikeusasteella saamelaiset ovat voittaneet kalastukseen, metsästykseen ja poronhoitoon liittyvi- liittyvissä asioissa. Ja niitä käymme läpi ja lopuksi meillä on tietenkin saamelaisen kulttuuriperinnön pohjan rakentaminen yhteispohjoismaisesta.
1: Kiitokset näistä kommenteista saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso. Tätä lähetystä ovat kanssani tehneet toimittajat Veera Sinervo, Katariina Lahtonen ja Veikko Eromäki. Lähetyksen tuotti Maria Alakokko, äänitarkkailijana toimii Pasi Ilta. Nyt studion on saapunut kuuluttaja Maaria Holma. Hyvää huomenta. Hyvää huomenta. No ykkösaamun, ykkösaamunkin jälkeen on elämää. Mitä, minkälaista ohjelmaa kanava tarjoaa?
2: No on paljon elämää. Nyt haluan erityisesti hehkuttaa Sibelius-viulukilpailua, joka alkaa tänään. 12. kansainvälinen Sibelius-viulukilpailu. Ja ensimmäinen lähetys areenassa jo tunnin päästä, eli kymmeneltä. Kello 10 kello 17.00 pääsee seuraamaan kuvan kera areenassa. Sibiliusviulukilpailun alkueriä. Sitten meillä Radio Yhdessä on joka ilta kooste. Tänään kello 22.05 esimerkiksi. Jos ei illalla jaksa olla hereillä, niin seuraavana päivänä sitten uudestaan kello 13.30. Ja somessa kannattaa seurata, jos se kiinnostaa. Instagramissa ja Facebookissa on paljon mielenkiintoista tähän liittyvää. Ja yle.fi kautta musiikki. Sieltä kilpailuohjelma ja kilpailijoiden esittelyt ja kaikkea tällaista.
1: Eli viulun Viulumusiikin ystäville on paljon kaikkea tarjolla. Kiitokset, Todella. Maria Holma. Torstain ykkösaamu on nyt loppusuoralla. Minä olen Atte Uusinoka ja kiitän teitä kuulijoita Seurasta. Nyt kohti radiouutisia ja aikamerkki.